0: Välkomna till dagens avsnitt och idag har jag med mig Lotta, Hej. jag har med mig Maggan hej, hej. och så har jag med mig Peik. Hej. Ni har ju varit med mig här innan men om det är några nya lyssnare där ute så eh, Lotta är ju eh, Antons mamma och ordförande i Antons hus. Maggan har varit kurator och Peek är barn- och ungdomspsykiater. Idag ska vi återigen prata lite kring ett kapitel från boken United in Autism. Finding Strength Inside the Spectrum av Julie Hornock. Har du inte läst den så rekommenderar vi starkt att du gör det. Det är en bok som innehåller flera olika historier från familjer med autism runt om i världen. Det kapitel vi ska prata om idag handlar om Rita och hennes son Mattias från Finland. Och eh, Mattias han har autism. Och Rita beskriver hur hon under en lång tid led av sömnbrist på grund av att Mattias hade väldigt svårt för att sova och ofta vaknade helt pigg runt 1-3 på natten. Hon fortsätter därefter sin historia med att beskriva hur mycket och bra hjälp det har fått under Mattias uppväxt från det offentliga hälsovårdssystemet i Finland och från skolan och så vidare. Han fick, han fick till exempel terapi och blev rekommenderad ett läkemedel vid sömnsvårigheter som heter melatonin. Och melatonin ska vi prata om lite senare i detta avsnittet, vad det är och hur det påverkar en. Och med hjälp av detta så kunde Rita äntligen sova ordentligt och hon fick mer ork och energi till nya hobbys. Så detta är verkligen en fin historia med vad som verkar vara ett väldigt lyckligt slut. I och med att hon fick mer tid och energi och ork så har hon också dedikerat den tiden till att hjälpa andra med autism. Och hon gör då det med hjälp av sin historia och sina erfarenheter. Det är ju ofta man fokuserar på de svårare aspekterna och kring det som inte fungerar med autism. Vad fick ni för känslor när ni läste Ritas lyckliga historia? Jag, jag, blev,
2: jag blev glad när jag läste Ritas historia. Hon berättade naturligtvis om problematiken och hur det känns när man får reda på att barnet har autistdiagnos. Och det är ju tungt. Men samtidigt visade hon att i Finland verkade det fungera väldigt väl. med att få en, Hon upplevde att hon fick en, en handlingsplan på en gång och att det fungerade bra och att hennes son fick väldigt fint stöd på förskolan och hela vägen upp till vuxen och det känns, så, det känns så skönt att få, läsa, få höra och läsa om goda exempel för det är ju de man kan lära sig mycket av och ta till sig och kanske använda själv mm,
1: och jag, jag kan hålla med Lotta, jag blev också väldigt glad när jag läste den här berättelsen, framförallt hur, hur... Både vilket stöd familjen fick, men också vilket stöd Rita, heter honom, Rita. Mm. Rita gav andra föräldrar också och, och barn. Så det, det var en väldigt fin historia. Och jag poängterar mycket det här stödet, hur viktigt det är både från barnet eller nyfött eller från början till ungdomen uppåt. viktigt med stödet.
2: Mm. Och om man då tar som ett exempel, hon bor i Åbo. Och det är väl en stad som är ja, något större än Helsingborg. Mm. Det är väl 110 000 kanske, yes, något ja. sånt In, invånare. Och hennes, dels så känner jag upplevde hon det här stödet när, hon, när barnet hade fått diagnosen, att det, det fanns liksom en handlingsplan. Och det kan jag själv uppleva att jag, jag saknade när min son fick diagnos att det kändes som att man hängde lite i luften. Nu var det ju länge sedan han fick en diagnos, det kanske inte är så nu längre. Vad säger Nej. du, Peck. Finns det en handlingsplan?
3: Ja, jag vet inte. Det, det, jag är ju med i en grupp som håller på och ska se över det här med hjälp och stöd vid sådana här diagnoser. Men det ser nog rätt så olika ut, tror jag, på mm. olika ställen. Jag tror inte att det generellt överallt är väldigt väl organiserat. Vi har ju verksamheter som ibland har problem med resurser och sånt här. Så att... Jag tror att det kan se ganska olika ut faktiskt. jag tänker du
1: Lotta? Förlåt Pekka. Ja. tänker du Lot, att du skulle ha haft någon plan för skolan? För träning?
2: Lite så. Ja. Alltså jag bröt ju höstbenet för något år sedan. Och då fick jag en handlingsplan. Om hur, vad man kan tänka på när man kommer hem och hur man kan förbereda sin hemgång så att man har mat och att någon kanske kan hjälpa en och man kommer att få svårighet med detta och detta men här finns hjälp och de kan komma dit och hjälpa. Alltså man hade en, det hade hänt för förstår man och det fanns tankar och planering om hur man skulle kunna underlätta. Det kändes väldigt tryggt. Nu var handlingsplanen anpassad för om man var 80 plus, för då brukar man vara när man bryter lågbänshalsen och jobbar 50 plus. Men, men det kändes ändå tryggt även om man inte var helt anpassat till mig. Mm, mm. Mm.
1: Och det tycker jag man upplever många föräldrar som, som vill ha stöd och hjälp och ha en kunskap hur man kan bemöta sitt barn i svåra situationer. Mm.
3: Mm.
1: Så det finns, det finns, man vill det, man vill ha det.
2: Mm.
3: Ja, det. Och det finns väl till och med forskning på att vid olika tillstånd inklusive autism att psykoedukation är bra, alltså att man får reda på vad är det här för någonting, vad är det för tillstånd mm. Mm. för anhöriga och i förekommande möjliga fall för patienten. Mm. Mm.
2: Mm. Lite vad man kan säga, ju är autismen väldigt bred. Mm. Diagnos, man kan ja. ju ha det på olika sätt Men det finns ju ändå en anledning till att man har fått diagnosen Så vissa likheter finns där ju ja. Även om svårigheter det, ja. det. Ja.
3: Det, det finns ju det som är gemensamt Det som bildar grunden för att man överhuvudtaget har definierat autism som en diagnos mm. Men sen finns det, precis som du säger, stora skillnader Och det är det som gör att man idag också använder det här ordet autismspektrum För att betona just de här olika mm. skillnaderna som finns
2: men det verkar ju som att Finland har någon form av, för, för hennes son, Ritas son är ju över 20 år nu om hon, hon fick en handlingsplan, jag förstod så var han liten, när han fick diagnosen Då har de ju mycket erfarenhet och haft många år på sig att utveckla den åt mm, olika håll mm, mm. Så där finns säkert en del bra erfarenheter att ta av K3 hon, hon
1: verkar vara nöjd hela vägen på något vis ja. med skolan Förskolan, skolan boendet
2: ja. det fanns en plan hela vägen ja. mm. en, men jag förstod när hon sa hennes son skulle börja på förskolan så, så kom han i en grupp där de var fyra barn och fyra vuxna var en då var pedagog och så tre assistenter. Mm. Och det alltså, men det är helt fantastiskt mm. jag har förstått nu gick ju inte Anton i, i svensk förskola, för vi bodde inte här då. Men jag har ju haft kontakt med många andra föräldrar. Och då får man i bästa fall ett stöd på förskolan. Men mm. barnet ska gå bland de andra. Många stora de är nu 24 barnen. Mm. Och så får man i bästa fall en assistent som i allra bästa fall kan få lite utbildning från habiliteringen. Men vissa kommuner vill inte... En, de, de tycker att det tar för mycket tid att gå dit och få utbildning. Alltså, det fungerar så väldigt olika. För det är viktigt att assistenterna eller personerna som ska ge stöd vet vad autism är. De måste både ha individkännedom men också autismkännedom för att kunna ge det stödet som behövs. Och då behövs det mycket kunskap egentligen ja. mm. till assistenterna ja, och stöd.
1: Mm.
3: Mm. Och kunskaperna byggs upp. Dels är det då så att säga teoretisk kunskap att veta vad autism är och så vidare. Men sen är det ju den praktiska kunskapen och den behöver ju förmedlas på något sätt också. Mm. Och ett sätt att förmedla praktisk kunskap är att nya personer får hänga med en mer erfaren person under handledning och skultation och småningom lära sig det mer och mer. En mm. lärlingsskap.
2: Ja det är väldigt bra. Och jag vet också man, man pratar om ett system, matematik mm att man filmar. Och inte alls för att peka ut någonting som är fel. Utan att peka ut det som fungerar. Och lära sig av det. Och då kan man ju filma personal. När man jobbar. Och fokuset är inte på barnet eller den vuxna med diagnos. Utan fokuset är på personalen. Och hur man fungerar i bemötande och i kommunikation. Och då kan man ju också väldigt lätt se själv att det här fungerar ju väldigt bra. Och det här kanske inte fungerar så bra. I alla fall inte den dagen. För det kan ju fungera nästa dag. Det är ju lite olika. Men att man kan lära sig och det som är bra. Det, det, jag tycker det är ett, det kan vara en väldigt bra metod. Eh, sedan så skriver hon vidare att när hon sen skulle gå, gå i skolan. Så fortsatte man med samma pedagogik. De använde Teach. Ett, en metodik från USA. Som ju var väldigt populärt för några år sedan. Mm. Så kanske inte lika... För
3: ja, det ju har ju några år tänkt. på nacken om man säger så. Ja. Det, det stämmer. Mm.
2: Men man behöver inte gå liksom helt ut på teach, men man, där finns det mycket bra att russin att plocka från pedagogiken och det är ju att man ska tydliggöra. Mm,
1: tydliggöra pedagogik, mm. med bilder. Och...
2: Ja. Mm. Eller på det sättet som barnet mm. behöver, eller med vuxna. En del behöver jo. bilder, vissa kan mm. ha symboler, men det är mycket att man ska tydliggöra.
3: Tydligt och konkret alltså för mm. barnet så att... I mer detaljerat, tydlig, alltså tydligare än man skulle göra med ett annat barn utan autism,
2: förstås. Mm, ja, ja. Mm. Så, och då verkar det ju skolan också ha fungerat bra. Jag vet inte, vad har ni för erfarenhet hur man gör med skillnaden mellan att gå på en förskola och sedan när man kommer till skolan? Alltså,
1: jag, jag vet en del förskolor som har en viss överbryggande... Eh, till skolan, så att säga, att, att pedagogen följer med till skolan och har någon inskolning. Eh, att man försöker överbrygga, sen tror inte jag att det fungerar på alla skolor, för man har inte den tiden idag. Det tror jag inte, men man försöker. Jag vet en del skolor som har gjort så, mm. och det är nästan ett måste för att få det att fungera, så att säga, mm. för barnet.
3: Sen hur överföringarna fungerar kan nog också variera. Från en instans till en annan eller Nya personer som ska ta vid
1: Och det är ju det som gör det lite jobbigt Tycker jag, eller svårt För då blir det ju nästan som ett lotteri ja. När en span hamnar någonstans Istället för att man har den här Man behöver inte ha exakt lika Men det handlar kanske om pedagogen Vilket engagemang, vilken utbildning Man får ja. från förskolan Över till skolan Och, och ja. då, blir det ju, då blir det ju svårt När ja. vissa pedagoger Inte får den utbildningen Tänker jag det, det blir lite som av ett lotteri, tyvärr. Om jag ska ja. vara lite negativ som vi inte skulle vara nu. Men det blir lite som ett lotteri faktiskt. Mm.
3: ja Jag har ju i alla fall att ibland varit på sådana här större möten när det blir problem. Och då, mm. då kan det finnas olika resurspersoner representerade. Och ibland kanske det finns en duktig skolpsykolog till exempel. Och så kommer det personal från habiliteringen och så vidare. Jag, jag tänker på ett ärende jag hade för inte så länge sedan. Och Mm. Det var en verkligen ett svårt ärende, alltså, men då kändes det i slutändan ganska bra när man hade haft ett par sådana möten. Mm. Och folk blev engagerade och började jobba på var och en på sitt håll. Och både lärare och rektor och hela köret.
1: Men då har man en gemensam plattform att stå på, ja. så att säga. Ja. Och det gäller ju ja. att man har, har de här mötena när man träffas och lägger upp de dem. Ja. Mm. Sådana här
3: sippemöten alltså, som... Mm. Ja. Annars har det
1: lätt att man jobbar på olika håll.
3: Ja. Så att jag, jag har erfarenhet att det ibland har känts bra med att få till stånd sådana här möten. Att det har ökat insikten hos alla inblandade.
1: Ja, vad det handlar
3: om och hur man ska jobba vidare. Och så.
1: Det gäller ju att jobba åt samma håll mm. för barnet. Ja. Mm.
2: Det är jätteviktigt. Jag har faktiskt vissa skolor, jag håller, håller föreläsningar. Jag har kunskap och vissa skolor har in mig därför hålla föreläsningar utifrån. Ja. Ett föräldraperspektiv och praktiska tips, jag har mycket erfarenhet. Och då, ibland har det bara varit en liten grupp, men när det har fungerat allra bäst, då har all personal på skolan varit med, från vaktmästare. Ja. Mm. Och jag menar att jag vill gärna ha även med på, på matbespisning. Alltså, all personal som mm. möter barn, och det gör det är ju de flesta. För det är väldigt bra om man har förståelse, för då kan man ju hjälpa och stötta varandra. Och, Men
1: menar du, låta det att man avsätter liksom så att all personal får vara med? Att ja, det, det är så på vissa skolor. Vissa
2: skolor har vi gjort, ja, absolut. Det,
1: det tycker jag känns jättefint. Ja.
0: Om vi går vidare lite nu med att prata om sömn. för att det handlar ju, eller Kapitlet handlar ju rätt mycket om sömn. Hur påverkar sömnbrist en?
3: Ja, sömn är ju viktigt för alla människor. Därför att det är under sömnen som vi återhämtar oss, som hjärnan återhämtar sig. Och får man inte sova på långa tider går omkring med kronisk sömnbrist så påverkar det ju funktionerna mycket hjärnan. Man får svårare med tankeförmågan, med minnet och med känsloregleringen som också blir sämre. Så att man kan bli väldigt negativt påverkad om man under längre perioder inte får sova just. Så att det kan bli rätt så allvarliga konsekvenser ju längre, ju längre det håller på det står det så att säga.
0: Och... Eh... Jag kan verkligen inte så mycket om läkemedel eh, kring autism eller rent generellt. Eh, vad är melatonin och eh, hur fungerar det?
3: Ja, melatonin är ju egentligen en kroppsegen substans som utsöndras eh, från eh, hypotalamus i hjärnan som eh, reglerar eh, dyngsrytmen helt enkelt. Så att eh, den signalerar liksom när det är... Dags att gå och lägga sig och sova och att man får en, en, en topp i utsöndringen då. Och då, då har man framställt detta som ett läkemedel också så man kan ta extra mycket melatonin så att det blir starkare påverkande än vad man har naturligt från den egna kroppen. Och då kan man förstärka den effekten väldigt mycket och framförallt används den i insomningssvårigheter. Där finns det väl belagt från forskning och så att det faktiskt kan påskynda insomnandet hos personer som har svårt med insomningen helt enkelt. Och alltså reglera dyngsrytmen så den fungerar lite mer tillfredsställande. Och vid autism har man ju ofta störningar i sömnen och störningar i dyngsrytmen. Och det är därför man tänker att just många med autism kan behöva det här extra stödet som melatoninet är för att lättare hitta en rimlig dyngsrytm och kunna somna lättare. Och, och vidare anser man att det är bra, ett bra läkemedel därför att det inte har så mycket biverkningar. Det finns inte rapporterat allvarliga biverkningar med melatonin egentligen. Och det, kan, det hänger ju också samman med att det är en kropps egen substans och kroppen är så att säga, förberedd att ta emot melatoninet. För det finns alltid lite melatonin som utsöndras naturligt. Och sen ökar man ju dosen lite grann men det brukar inte... Ge några allvarliga biverkningar. Precis.
0: Ja, Rita nämner ju att hon ger hennes son Mattias melatonin. Mm. Och vad är eran syn på att medicinera personer med autism? Och är det vanligt att göra det?
3: Mm. Ja, just melatonin har faktiskt blivit ganska vanligt idag. Det är väldigt många patienter med både autism och faktiskt andra diagnoser också som får just melatonin och faktiskt har Läkemedelsverket här i Sverige godkänt det som indikation för barn och ungdomar med sömnsvårigheter. Det är egentligen den enda läkemedel för, som de rekommenderar när det gäller sömnstörningar just, är just melatonin. De andra läkemedlen som också finns och används ibland är sämre för det ger inte lika naturlig sömn och mera biverkningar. Och så. Man har ju accepterat att Kortare perioder medicinerar med lite andra typer av sömnmedel för att bryta destruktiva mönster. Men då ska man helst inte fortsätta för länge med det. För att sömnen blir inte riktigt normala av de andra sömnmedlen. Melatonin däremot verkar ge en ganska naturlig söm, Också med tanke på att det är ett naturligt hormon egentligen. Så att där är man inte så ängslig för att det ska störa sömnen och ge en konstig söm på något vis. Så vi använder det faktiskt ganska mycket.
1: Men pej, kan man använda melatonin år efter år efter år? Eller gör man uppehåll? Eller?
3: Ja, alltså, det är ju en lite svår fråga för att ärligt talat det finns dåligt med långsiktiga studier där man har studerat det år efter år. Okay. Man har inte sett, däremot biverkningsrapporter har ju inte inkommit i någon större omfattning och idag har man ju använt det ganska långa tider så hade det haft allvarligare biverkningar borde det ha rapporterats. Men, men det finns en liten frågeställning där, att egentligen borde man kanske systematiskt samla in mer information om de här, när behandlingarna blir riktigt långvariga. Mm. För man har varit, eftersom man har tyckt att det är en så relativt sett ofarlig medicin så har man faktiskt i vissa fall behandlat väldigt länge med det. Men som sagt, man har inte heller sett några riktigt allvarliga biverkningar hittills, men, det efterlyses faktiskt mer studier på området.
2: Okay. Ja, ja. Mm. I USA kan man ju köpa melatonin receptfritt. Ja. Det köper man i vilken affär som helst. Som mm. Ja,
3: och Det beror på att man har lanserat det som ett kosttillskott istället för som mm. ah, ja. en läke, ett läkemedel kan man säga.
2: Ja. Som man hade när man reste och fick tidsskillnad och så och så.
3: Ja, man kan ju jämföra det med kanske ett vitamin eller någonting. Alltså ja. Vitamin är inte heller riktiga läkemedel. Jag, för att de, och melatonin är ju också naturligt förekommande, även om man inte brukar äta det utan det bildas in i kroppen. Men,
2: men, ja. men om man äter för mycket, en viss sorts vitaminer så, blir det ju inte nyttigt längre utan farligt och Så ja. kan det kanske vara med melatonin att man måste ja. hålla sig det, till.
3: Det, det, det finns vissa principer att man inte tar hur höga doser som helst. Men faktum är att att man har inte sett väldigt allvarliga effekter om man, ens om man tar ganska höga doser. Men naturligtvis rekommenderar man inte hur höga som helst. Och det finns dålig erfarenhet av att följa upp riktigt höga doser också. Det har man inte tillräcklig kunskap om. Och därför vill man ju inte gärna rekommendera det heller ifall det skulle visa sig vara, bli några negativa effekter. Det finns ju de som har varit inne på, skulle det kunna påverka... Eh, tillväxt, längttillväxt hos barn till exempel eller könsmognaden därför att de delarna av hjärnan som är inblandade är inblandade i sådana mekanismer också. Men som sagt, hittills har man inte sett några alarmerande saker så långt man ja, har använt det ganska mycket.
2: Jag har hört att man kan få mardröma.
3: Ja, kanske det. Ja. ja, precis. Det är väl ingen medicin som inte har någon biverkning. Och det här med sömnreglering, ja, mardrömmar kanske finns rapporterat för vissa men som sagt, några riktigt besvärande och allvarliga biverkningar ser man faktiskt inte mycket av.
2: Alltså man får ju mordrömmar och att inte kunna sova alls. Ja, exakt, alltså, och det är också, den också att skilja det ena så från det
3: andra. Hur vet man att inte den här patienten hade fått mordrömmar ändå? Alltså hur starkt är det knutet till medicinen, Det kan man ibland ifrågasätta. Kan man det?
2: hitta någonting som är så pass positivt och få sömn ja. som kommer att påverka hela familjen det är ju helt fantastiskt.
0: Finns det några andra mediciner man använder för autism? Eller finns det mediciner för autism?
3: Ja, när det gäller medicin mot själva kärnan i autism grundsymptomen så har man inte hittat någon bra medicin som hjälper mot själva autismen som sådan. Men de som har autism har ju ofta andra svårigheter. Man kan ha ångest, man kan vara orolig på olika sätt. Man kan till och med ha självskadande beteende och så vidare. Och då har man ju använt mediciner mot just de symptomen. Som inte är autismen i sig utan symptom som ofta förekommer samtidigt med autismen. Så där har man ju använt mediciner som... Antidepressiva läkemedel, särskilt läkemedel, man använt sådana här antipsykotiska, neuroleptika läkemedel till exempel. Så det, det förekommer.
1: Är det vanligt?
3: Det är ganska vanligt faktiskt. Eftersom sånt här också, det som ibland har kallats för utmanande beteende, är inte ovanligt i autism, alltså beteende som det kan vara aggressivt eller självskadande eller på olika sätt störande och där man är rädd för att patienten ska, ska vara skadligt för patienten själv eller man stör omgivningen väldigt mycket så men, att...
2: men om man säger de här medicin, medicinerna är ju väldigt, vissa av dem är ju rätt så tunga eller väldigt liksom mm. ja, nu skulle det. hur vanligt är det med övermedicinering för det har ju också ja. varit många föräldrar framförallt ja. med äldre barn ja. som nu vuxna barn som har varit väldigt oroliga med att de ja. har blivit övermedicinerade
3: Ja alltså risken är förstås att om ett barn har något starkt symptom på ångest och oro så sätter man in någon medicin och då prövar vi det här och så tycker man att det inte hjälper något vidare så kan det locka till att dels höj, pröva att höja dosen eller kanske sätta in ytterligare någon medicin och ibland kommer man in i ett häckorhjul håller på att säga att alltså man bara fortsätter, man ökar mer och mer och sen tycker man kanske ibland att okej okay, nu kanske det hjälpte lite men då är ju risken att man kanske har kommit in i någonting som skulle kunna betraktas som övermedicinering. Att patienten mer eller mindre är drogad om man säger så. Mm. Och på ett negativt sätt som gör att många positiva saker i livet inte får komma till sin rätt längre. Så att man får ju passa sig för detta. Det kan
2: om bli hörd, nu, om nu ska jag ta liksom föräldrar och eh, personer med alltså perspektiv Så ibland känns det som att personerna med, medicineras För att inte vara besvärliga för sin omgivning
3: I viss mån så, ja det, det, det är ju det med utagerande beteende eller att få olika meltdowns och häftiga utbrott och sånt där. Så det, det, dels kan man ju fundera på vad det åstadkommer för individen själv men det är ingen tvekan om att det också är en väldig belastning för omgivningen. För föräldrar och lärare vuxna kring barnet och att de då kan önska att det här besvärliga beteendet dämpas och kanske då genom en medicinering så, så visst. Och, och man får ju passa sig, precis som du säger, för det här med övermedicinering som man väl ofta kan se i praktiken också att vissa patienter står väl kanske på lite väl höga doser eller lite väl många mediciner där man tror att det kan ju egentligen inte vara bra för den här patienten på sikt att, att stå på så häftig medicinering för det dämpar för mycket av livsfunktioner och man kan få biverkningar och man kan få interaktioner mellan medicinerna. De kanske Men inte går så bra du, ihop. Pek,
1: menar du, pek ibland då att man kan tänka sig att man kanske ger för mycket medicinering istället för att, att man förändrar omgivningen?
3: Ja, omgivningen ja visst. Mot, jo, ja, risken är ju att eh, medicinering är en väldigt, eh, på något sätt en väldigt enkel sak att ta till. Ja.
2: Den eh, andra
1: är och det,
3: andra, det andra är mindre enkelt. Man kan, måste ja. tänka ut hur ska man ändra miljön och hur ska ja. man ändra bemötandet. Och, eh, det, det kan upplevas egentligen svårare. Att göra. Och då kan det locka till det här enkla med att bara medicinera, fast en på sikt tvärtom att medicineringen kanske till och med blir negativ. Medan hade man kunnat ändra miljön så hade man fått en mer positiv effekt.
2: Mm. Ja, för ska man ändra miljön så innebär det ju många gånger att man själv måste förändra sig. Ja. Och man måste ha, kanske ta till ett lite annorlunda tänk. Ja. Och liksom att, att det, det, kräver, det kräver mer av omgivningen, då är det enklare ja. att ge en pilla.
3: Ja, precis. Men, men... Så, så när, man, när man verkligen medicinerar, så som vi pratar om nu, eh, det bästa eh, sättet att göra det på är att vara verkligen vara försiktig med doseringarna, man ska inte, man ska inte gå för, upp i väldigt höga doser eller för snabbt och också tänka på att medicineringen kanske inte automatiskt ska vara någonting man håller på med hela tiden utan kanske en begränsad period och så utvärderar man om man inte kan sluta med medicinen helt enkelt och under tiden kanske man jobbar också med andra icke-medicinska åtgärder på att just förändra miljön och så vidare, som kanske gör att, att det sen inte går att sluta med medicinen helt enkelt. Men det låga är doser också, det är viktigt, för att ibland går man, särskilt neuroleptika, det finns stöd för att låga doser ibland kan hjälpa och dämpa lite oroligt beteende, kanske skydda patienten mot för mycket sensoriska intryck och så här, men då, då är det lätt att man går upp högre i dos, och det finns det Faktiskt data som talar för att det inte är bra att gå upp högt i dos. Och då kommer man in i ett område, dosering med mycket mera biverkningar. För tyvärr kan de här medicinerna ha påtagliga biverkningar nämligen.
1: Men när barnet blir lite lugnare så kan man ju också jobba lite med omgivningsfaktorer. Jo, också. precis. Så det, ja. Vi... Ja det,
3: det, det, det är lite en balans det handlar om och, ja. och det betyder att, att man kan tycka att ibland eh, kan man ju uppfatta det som att det kanske ändå är försvarbart att sätta in den här låga dosen eh, på provet lite tag och samtidigt jobba på annat sätt. Men att man verkligen måste passa sig för det här med höga doser, många mediciner, långa behandlingstider för det är då man eh, har anledning att anta att det kan eh, bli negativt också. Mm.
2: Ja men det är jätteviktigt det du säger att man... Jag, jag, jag känner att eh, min erfarenhet, både från min egen, min familjs, min sons och även när jag pratar med andra att, att medicinera kan vara hur vad som helst som ett stöd för att kunna hantera sin vardag och förändra omgivningens bemötande och att kunna, Alltså man kommer in i olika skeden i livet som är mer eller mindre svårt och då kan man ha det som stöd Men man måste ha en plan på hur man tar bort dem eller sänker dosen
3: ja. Ja. Så att,
2: som jag fattar, som du sa, så var du typ typ det Och då är du jättebra Men det är ju ingen lösning ensamt Utan Nej. som ett stöd Lösningen är att hitta ett bemötande och anpassning och, ja.
3: och i vissa fall kan man faktiskt på rimlig tid hitta ett bemötande Som löser problemen så att man inte alls behöver sätta in medicin också ja. Respektive att göra det kort tid och låga doser och så här
1: När man läser ja. läs historier så tycker jag ju mer stöd hon har fått i livet, både för sig själv och för sitt barn och ungdom nu när han är större Desto mer har hon hittat sin ork och sitt engagemang att hjälpa andra föräldrar eh, Som är i den situationen hon var för några år sedan Så hon har hittat ett väldigt starkt engagemang att hjälpa an andra människor
2: mm. Ja, men det är ju det som är så fantastiskt att man, när man hittar det och man har så mycket kunskap och det hjälper en själv att hjälpa andra mm. i alla fall för många människor är det så mm. och att då kunna ge stöd åt föräldrar som nyligen har fått reda på att deras barn har diagnosen mm. det, det hjälper en själv också Absolut. så att det är ju fantastiskt men då krävs det att man får Möjlighet att kunna sova och att man känner att ens eget barn har det bra, så man får den här energin. Mm. Och det är där vi känner och det är det vi kämpar för med Antons hus, att vi verkligen ska kunna ge möjlighet för återhämtning och vila, så att man ska få den här styrkan, så att man del ska kunna klara av sitt liv själv och kanske också kunna hjälpa andra. Och det är ju därför vi jobbar vidare
1: då med Antons hus, som ska bli verklighet.
2: Det ska det bli, absolut.
0: Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om autism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234727103. Vi tar emot bidrag, både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!